0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Yeah. Carina <lacht> ist schon dabei zu singen.
1: Nein, ich habe ich hab dir eben nachgesprochen. Stimmt. <lacht> Irgendwie, ich mache immer das Intro, ne? Irgendwie. Ja, wollte mich heute mal einmischen.
0: Do it. <lacht> Do it, do it.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge mit einem äh, sehr coolen Titel. Mehr Business statt Hochzeitsromantik. Und oh, die alle denken sich,
0: oh nein. nein.
1: Wir crashen das jetzt richtig. Ja, die, ich habe äh, das
0: Gefühl, viele wollen gar kein Business machen. Ja, die wollen die
1: Hochzeitsromantik. Ne? Yeah. Aber es ist wirklich so. Also viele verstehen ja nicht, was es wirklich bedeutet, ein Hochzeitsbusiness, ein Hochzeitsplaner-Business mhm. ähm, wirklich zu haben. Weil unter Business ja. verstehen viele einfach nur... Ich bin auf Hochzeiten, ich habe mit Brautpaaren zu tun, alles ist so schön. Genau. Liebe in der Luft, ähm, tolles Essen, gut gelaunte Gäste. Äh, viele wissen aber nicht, tolle Musik. Musik. Viele wissen aber, ab sorry, dass ich ganz ja. kurz unterbrechen muss, das ist auch so.
0: Ja, aber. <lacht> aber viele wissen nicht, um genau das zu erleben, dass sie halt Business machen müssen. Ja. Also du musst Business machen, um die Hochzeitsromantik zu erleben. Ja, und oh, das ist gut.
1: Das, I like that. Ja. Das stimmt ja auch. Ja, ist das ja stimmt so. ja auch. Weil, weil das, was ich eben gesagt habe, ich hatte eben meine Hochzeiten im Kopf. Ja, geil. Die, die Bilder von meinen Hochzeiten, ja. weil ich liebe es, auf ja, Hochzeiten aber das zu ist sein. dir auch nicht
0: auf den Kopf gefallen. Äh, nee, wie heißt
1: es? Vor die Füße <lacht> gefallen? Also, du weißt was ich meine. Also.
0: Ja, ja du weißt was ich meine.
1: Aber, ähm, ja, aber du hast es gut gesagt. Also man muss sich diese Hochzeitsromantik erst verdienen. Ja. ja. Und, das, und das sagen wir jetzt wirklich nicht so, weil ihr müsst euch das erst verdienen, sondern nee. wir meinen es ja auch wirklich ernst und gut ja. und es gehört einfach dazu, dass du wirklich Business machen musst und dass du so verstehen musst, was dazu gehört. Genau. Weil du, jetzt weiß ich, was du meinst mit, äh, das ist dir nicht, Jetzt muss ich das ich googeln? Auch nicht auf die Füße gefallen? Wie heißt denn das? In die Hände gefallen? Die Hände oh, wir sind so schlecht. Ja, im das ist Sprich echt schlecht.
0: Es sind nicht äh, auf den Bäumen gewachsen. Was weiß ich. Aber halt so. <lacht> Ihr wisst doch, was wir meinen, Leute. Ne? Es hat euch keiner geschenkt. Das kommt. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Äh, ja. Also, ihr müsst, was wir, was wir damit sagen wollen, ist, ihr müsst euch das erarbeiten. Ja. Also, keiner legt es euch vor die Füße. Doch, so ist das, glaube ich. Ja, das klingt ja. gut. Also, ähm, es ist nicht so, dass es euch jemand in die Hände legt und sagt, so, hier hast du jetzt zehn Brautpaare, hier hast du deine kompletten Dies, hier hast du deinen Umsatz, den du haben willst. So ist es nicht. Ähm, du musst dir das alles erarbeiten. Und die Thematik mit der Hochzeitsromantik ist eigentlich so gefühlt nur ein kleiner Prozentsatz von dem Ganzen, was du dir eigentlich das
1: erarbeiten sehen, musst. Ja. Generell auch das ganze Know-how und die Ex Expertise, wie plane ich überhaupt Hochzeiten, was sind Planungsgespräche, genau. wie führe ich Brautpaare durch so einen Planungsprozess. Das ist so ein kleiner Anteil von dem Ganzen, weil ja. du musst dir überlegen, du musst dir auch erstmal überlegen, okay, wie lautet mein Markenname, äh, ja. wie möchte ich nach außen wirken, wie sieht mein Angebot aus, welche... Zielgruppe möchte ich ansprechen, ja. also wie positioniere ich mich, ja, ähm, wie mache ich auf mich aufmerksam, also wie werde ich sichtbar in der Branche, yes. dann bekomme ich Anfragen vielleicht, aber wenn ihr unseren Podcast schon fleißig und, und lange genug hört, dann mhm. wisst ihr, die Anfragen sind nicht längst nicht alles, nope. weil du musst ja auch wissen, wie mache ich aus den Anfragen jetzt auch Buchungen, ja, so, und dann kommst du so langsam in diesen Fulfillment-Bereich, wo es dann wirklich um Hochzeit geht. Ja. Aber da geht es auch um, wie strukturiere ich mich dabei? Wie sieht meine Arbeitsstruktur aus, meine Prozesse? Ja. Äh, wie gestalte ich das auch ähm, effektiv oder ja. effizient? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben weitaus über. Planungsmanagement-Tools nutze ich dabei ja. und so weiter und so fort. Ja, aber ich
0: glaube, weitaus über, keine Ahnung, 10, 11, 12 Module und so ein Modul sind so sehr, sehr großes Modul. Da geht es aber um die Hochzeitsplanung. Ja. So. Und die Leute würden sich denken, öh, krass, aber du musst ja, also das, was du lernst in der Hochzeitsplanung zum Beispiel, alle Themen, die wirklich damit zu tun haben, deko Konzept, Tagsplan, also alles, ja, von A bis Z, das ist ja so ein Bruchteil, den musst du wissen, weil du ja in der Sichtbarkeit auf deiner Website, in deinem Branding, ja, dein Wissen dann ja dann auch, Weitergeben musst. Wie gebe ich mein Wissen weiter? Wie zeige ich meinen Mehrwert? Wie zeige ich meine Expertise? Du kannst Expertise natürlich nur zeigen, indem du auch deinen Expertenstatus aufbaust. Ja. Aber ähm, grundsätzlich einfach nur, ich meine, ihr merkt es allein in den ersten paar Minuten, in denen wir das schon sagen: dieses Business- ihr müsst euch so ein starkes Fundament aufbauen, um überhaupt dann wirklich diese Hochzeitsromantik auf das, was ihr eigentlich hinaus arbeitet, dann auch wirklich erreichen könnt. Mhm. Nämlich regelmäßig auf Hochzeiten zu sein, mit Dienstleistern zu arbeiten, Brautpaare zu begleiten. Aber, und das ist nämlich äh, ein Fehler, was sehr, sehr viele machen, ähm, was wir auch stark beobachten ist, viele sagen nämlich, sehr, sehr gutes Beispiel ist das Thema Arbeitsstruktur, ja, aber ich habe noch keine Brautpaare. Mhm. Ich muss mir ja noch keinen, also was, ich habe ja nichts zu planen. Hm. Aber genau das ist ja der Fehler. Willst das, du, dass es dabei bleibt? Das ist aber das
1: Gleiche auch ähm, mit, wenn du schon bei, bei Instagram anfängst, sichtbar zu werden, Content zu machen, dann denkst du dir auch, ja, aber ich brauche ja noch keine, was weiß ich, kein Skript für das erste Telefonat oder mhm. so, mhm. weil ich kriege ja noch keine Anfragen. So, ja. Weißt und dann kommt aber, oder Leistungsbeschreibung oder was auch immer. Ja. Und dann kommt aber die erste Anfrage und natürlich, Fühlt man sich dann so ein bisschen überrumpelt. Nicht, weil man denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was zu tun ist, sondern es ist ja aufregend ja. Dann, weißt du, Geht weil du tief. merkst dann, fuck, das funktioniert ja, hier einfach. Und, so ist und dann, ja auch, ganz kurz, und ja. dann, dann merkt man aber, fuck, ich bin, ich habe das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht. Ja. Und dann, ja, bringt es dir halt auch nichts. Ja.
0: Aber genau deswegen ist ja auch so, sind zum Beispiel unsere Module so aufgebaut. Ich meine, deswegen sagen wir auch wortwörtlich, ihr kriegt einen Fahrplan von uns mit an die Hand, damit ihr wisst, wann was zu tun ist, damit solche Situationen halt nicht auftauchen. Und dann kommt halt auch so ein Punkt, wie du eben gerade gesagt hast mit dem Thema Sichtbarkeit. Bevor unsere Leute in die Sichtbarkeit gehen, fangen die sich überhaupt erst an, damit zu beschäftigen, wie will ich wahrgenommen werden? Was sind die Probleme von meiner Zielgruppe? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wie mache ich zielgerichtetes Marketing? Um dann das, was man gelernt hat, was man dann auch wirklich in der in der Realität oder auch zum Beispiel auf Instagram halt auch umzusetzen. Und ähm, das ist auch alles andere als Hochzeitsromantik. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach pures Business. Du musst halt einfach gucken, äh, wie ist dein Markt aufgebaut? Äh, wer ist deine Zielgruppe? Was ist deren Probleme? Ähm, und dann gehst du halt in die Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, und auch da hört es dann mit dem Business nicht auf, weil du dann anfängst, organische Marketingstrategien zu wählen, Vertriebsstrategien. Irgendwann mal gehst du vielleicht rüber ins ppc marketing das ist auch nicht wirklich Hochzeitsromantik. Es macht mega Bock, Content zu planen, Reels zu machen, Themen auszusuchen für dein Content. Aber das ist keine Romantik,
1: das ist dein Business. Ja, aber ich muss auch sagen, selbst wenn gewisse Punkte keinen Bock machen, sei es jetzt irgendwie Ads zu schalten oder ja. Buchhaltung ähm, zu machen, ja, Buchhaltung <lacht> zu machen, aber es gehört nun mal dazu. Ja, und, und da muss man jetzt auch mal so eine Seifenblase platzen lassen. Ja. Es gibt keinen Job wirklich keinen Job, ihr könnt uns jetzt alle mit DMs zuballern, aber es gibt keinen Job, der zu 100,0% in allen Bereichen Spaß macht. Ja, Selbst wenn du der reichste Mensch auf der Welt bist und kannst den ganzen Tag irgendwie nur, nur chillen, Du wirst auch da, gut, das ja. ist kein Job, aber, ja. <lacht> ähm, aber du wirst auch da Aspekte haben, die dir keinen Spaß machen. Ja. Und wenn es auch da um die, um die Buchhaltung geht ja. oder um irgendwelche... Du dein Termin mit dem Steuerberater hast. Ja, oder keine Ahnung, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit stehst oder so, hast du vielleicht auch mit der Presse irgendwie ja, zu tun, ja. weißt du? Total. Und ich muss schon sagen, also unser Job ist halt schon ziemlich weit oben vom, 100%. vom Spaßlevel. Ja, ne? Also... Aber auch da, aber solche Punkte, sagen, die auch mir keinen Spaß machen, sei es, ja, Buchhaltung finde ich geht sogar bei mir ein bisschen, aber trotzdem muss man sich mit Sachen manchmal beschäftigen, äh, sei es jetzt irgendwie mit Steuern oder mhm. äh, mit Rechnung schreiben oder sowas. Obwohl, oder Rechnung schreiben macht Spaß, man verdient. Ja, wo Geld. du halt manchmal sagst so, oh, ich würde jetzt halt irgendwie lieber, keine Ahnung, Insta machen. Insta machen, ja. Oder, ja. oder ich habe auch mal Tage, wo ich sage, ich habe gerade keinen Bock, Content zu erstellen. Ja. So, die Tage gibt es ja auch. Ja.
0: Heißt aber nicht, dass du es dann irgendwann mal nicht machst oder komplett sein lässt, nee. weil du verstanden hast, ah, es ist mein Business und wenn ich halt das eine erreichen will, muss ich es jetzt halt machen. Das, ja. ist, das ist so. Ähm, ach, was wollte ich gerade sagen? Achso, weil du gesagt hast, unser Job ist schon sehr hochlevel oder macht sehr viel Spaß. Und weißt aber auch, warum? Das wollte ich sagen, weil wir verstanden haben, wie es funktioniert. Und deswegen macht's Bock. Und deswegen können wir sehr, sehr gut unterscheiden, okay, wann muss, wann was erledigt werden, in welchem Ausmaß, damit man halt entweder nicht äh, in voller Arbeit ertrinkt oder äh, eher im, wie die Leute so schön sagen, Gedankenkarussell bekommen und denken, ach oh, scheiße, ich habe so viel zu tun, obwohl faktisch gesehen vielleicht gar nicht so viel zu tun ist. Ähm, und das ist ja diesen Fahrplan, den du brauchst, den brauchst du auch in deinem Business. Also ihr merkt also grundsätzlich, dass vielleicht nur 30% Prozent von dem Ganzen wirklich das Thema Brautpaare sind, Hochzeitsplanung auch erlernen, ne? deko Tagesplan, Budgetplan, Location-Besichtigung und so weiter. Also wirklich mit dem Thema Hochzeitsplanung. Und die weiteren 70%, Prozent, die für die komplette Stabilität, für das Fundament von deinem Business sorgen, ist wirklich Sales, Fulfillment, Marketing, Anfragenprozesse, Arbeitsstruktur, das ist das, was das Ganze dann wirklich ja, die gewisse Stabilität bringt und wenn du die nicht hast, dann vergiss es, dass du wachsen kannst, dann kannst du auch nicht skalieren, dann kannst du auch nicht weiterhin darauf aufbauen, ähm, ja. weil das
1: ist dein Fundament, was du brauchst. Ähm, das ist auch übrigens der Grund, weshalb viele <lacht> Planer, die neu sind, auch wieder schnell gehen. Ja, Also man muss ja sagen, die Hochzeitsplanerbranche insbesondere ist ja sehr im Boom. Das heißt, auch gerade weil es kein geschützter Beruf ist und man ja. sich halt einfach Hochzeitsplaner nennen kann, ähm, gibt es gerade so, wir sind gerade in der Phase, wo es äh, viele neue Planer gibt. Man sieht das alleine bei Instagram. wo ja. man dann sieht, ah, neue planer irgendwie Webseite coming soon oder ja. so vier, fünf Postings. Ähm, und ich will das jetzt gar nicht schlecht trennen. Ich meine, mhm. jeder fängt ja mal an. Ich habe genauso gut mal mit vier, fünf Postings angefangen. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber gerade wenn du das falsch angehst mhm. oder Eben, ne? wir sind gerade beim Thema Hochzeitsromantik, wenn du das halt in den Fokus stellst ja, und sagst, ich werde jetzt der beste Hochzeitsplaner, ja. ähm, aber keiner weiß halt von dir und du weißt auch nicht, wie du deine Dienstleistung an den Mann bringst, dann passiert es halt so, dass ja. du dann halt auch schnell wieder weg bist, weil du merkst, es macht keinen Spaß oder ich habe vielleicht auch nur, nur irgendwie keine richtigen Brautpaare, die so richtig dir so richtig Bock machen, weil... Ach, die haben irgendwie kein Budget oder die haben nicht so die gleiche Vision wie ich oder ähm, die wollen die haben sich jetzt ganz hässliche Blumen ausgesucht und finden das ist schön keine ja, Ahnung. oder die
0: garten mir wie heißt denn das aus den Fugen ja
1: außer, aus außer Kontrolle ja, ja genau
0: weil, ja, weil du wahrscheinlich kein richtiges Onboarding-Prozess hattest, du hattest keine Kommunikationsregeln, sage ich jetzt mal, ne? da ist halt eine ganz klar, ein ganz klarer Fehler passiert und das passiert halt nun mal, wenn man sich nur auf die Hochzeitsplanung konzentriert, ähm, obwohl halt davor und danach so, so viel passiert ähm, und auch passieren muss. Ja. Deswegen ähm, ist es sehr wichtig, dass ihr halt die anderen 70%, die ich gerade genannt habe, auch mal wirklich ähm, ja, näher betrachtet. Also was bedeutet das genau, was wir hier eigentlich erzählen, sage ich jetzt mal. Ja. Fangen wir noch einmal an, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, aber generell die Marketingstrategien. Mhm. Also viele denken nämlich, wenn sie an Marketingstrategie denken, denken sie Instagram. Mhm. Also erstens gibt es weitaus mehr Marketingstrategien als nur Instagram. Aber wenn ihr mal Instagram betrachtet, ist es ja auch eine Thematik, ihr müsst ja wissen, wie ihr damit umgeht, welchen Mehrwert ihr liefert, an wen, ihr, an, an wen es gerichtet ist, wie ihr euch präsentieren wollt, wieder zu dem Thema Außenwahrnehmung, Branding. Also da könnten wir gefühlt stundenlang drüber sprechen. Aber generell die Thematik Marketingstrategien, wie man wirklich Marketing betreibt, organisch es schafft, Kunden zu bekommen auch sogar Jetzt Kunden... Vertrauen aufzubauen. Genau, aufbauen. Vertrauen aufzubauen, Kunden zu akquirieren, ähm, Anfragen dadurch zu generieren, ist zum Beispiel ein unheimlich wichtiger Punkt, den ihr halt nicht außer Acht lassen dürft. Das ist sehr, Ja, sehr wichtig. es kommt immer
1: also ich, ich würde Instagram gar nicht mal so, ähm, so in eine Schublade stecken und sagen, okay, Instagram-Marketing, es gibt ja wiederum verschiedene Strategien auf genau. Instagram. Ne? Genau. Also ähm, ich meine, das ist ja ein großer Teil bei uns im Training natürlich, ja, natürlich. Ähm, wo wir euch die verschiedenen Strategien aufzeigen, die auch praxiserprobt sind, die wir selbst auch gegangen sind ja. und da hilft es halt nicht, dass man sich einfach jetzt bei irgendwelchen Accounts einfach was abguckt, sondern ja. man muss immer seine eigene Strategie fahren, auch vor allem verstehen, wieso mache ich das jetzt so, weil du erstellst ja. ja auch selbst deinen Content, du ja. entscheidest, was du postest ja. und musst ja auch wissen, okay, also alles, was wir posten, ist ja ganz bewusst so ausgewählt, ja. weil wir wissen, unsere Zielgruppe hat gerade da den Bedarf, hat hier das Problem oder kann da gecatcht werden oder ja. genau mit dieser Formulierung oder was auch immer ähm, bauen wir dieses Vertrauen auf ja. und catchen. Ne? Und ja. das ist halt auch was, was du wirklich checken musst. Du kannst <lacht> es nicht einfach eins zu eins oder einfach so blind kopieren, was jetzt andere machen, mhm. sondern du musst halt wirklich deine eigene Strategie fahren und ähm, ja, Instagram ist dann natürlich eine, eine, mega, eine mega gute Plattform, aber man kann bei Instagram halt auch sehr viel falsch machen. Da mhm. haben wir auch in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Als Beispiel, es gibt genügend Planer, die einfach ihre Leistungsbeschreibung posten. Ja. Einfach ihre Pakete zeigen, wo ich mir denke, ja, wow, was habe ich jetzt davon? Also null Emotionen, schafft kein Vertrauen. Ich ja. weiß überhaupt nicht, wer du bist, ob du überhaupt Expertise hast. Zeig das doch mal. Ja. Ja. Ähm, viele denken auch, ja, was soll ich jetzt deine Story machen, wenn ich in einem Restaurant sitze? Es interessiert doch keinen, was ich jetzt esse. Oder wenn ich in irgendeiner Location bin, interessiert doch keinen. Was hat oh. das für einen Impact, wenn du mal über, über deine Shootings erzählst, über irgendwelche, selbst wenn es so ein Sitzplan ist, den du gerade erstellst. Manchmal sitze ich bei uns im Live-Call, Melanie, und denke mir so, cool. zu einem, einem Begriff... Das habe ich schon so oft mit unseren Teilnehmern gemacht. Zu einem Begriff kann ich eine riesengroße Mindmap machen, was man alles zu diesem Thema Ey, erzählen kann. Ich schwöre, kann.
0: bitte guck dir mal unsere mindset call jetzt von Montag an. Mit einer Teilnehmerin bin ich das durchgegangen und die saß da so mit offenem Mund. Weil ich genau äh, drei Tipps so und so und so, fünf Tipps da und da und da. Ich habe einen kompletten Contentplan in einer Woche ja. erstellt. Sie hat mir auch nur einen Stichpunkt gesagt. Oder, mal so ein kurzer Tipp an alle, die ist gerade dabei, einen style zu planen. Und ich habe gesagt, und die hat viele Dienstleister vor Ort, ich so, guck dir jeden einzelnen Dienstleister an und ich schwöre dir, zu jedem einzelnen Dienstleister fallen dir fünf Sachen ein. Ah, Florist, drei Tipps, auf die ihr achten sollten. Hm, fünf Blumen, die da und da dazu passen. Mhm. Ah, DJ, was solltet ihr bei eurer dj auswahl beachten? Du kannst direkt ja. einfach dein Content erstellen, viele sehen es halt einfach noch nicht. Ja.
1: Ist vor euren Augen. Und da fangen wir wirklich überhaupt erst mal mit Content-Marketing an. Ne? Genau. Also, ich glaube, in der Folge hast du jetzt auch schon mal PPC-Marketing ja, erwähnt, ne? also schwierig. wenn du Ads schaltest, macht jetzt auch nicht bei jedem und auch nicht direkt nee. immer Sinn, Nein. aber das ist wie gesagt einfach Teil des Trainings, wo wir an gegebener Stelle auf dich zukommen und sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt schaltest du Ads und zwar so und so und so. Ja, ähm, ja aber das ist das Thema äh, Marketingstrategien, ja, definitiv. Genau, ja,
0: was dazu gehört. Und dann wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge, ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte Folge wird, aber über Verkaufsprozesse gesprochen. Und ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig, oder es würde mich echt mal sehr interessieren, auch wirklich, wer wirklich
1: faktisch gesehen Verkaufsprozesse hat. Ähm, das ist, ich glaube, die allerwenigsten. Ja, glaube ich. Das auch. Ding ist halt auch viele, die halt sagen: Nee, bei mir ist es auch immer klar, wenn eine Anfrage reinkommt, dann mache ich das und das und das. Aber das heißt ja nicht, dass es der Prozess ist. Ja, also der wahre Prozess ist bei uns. <lacht> also viele verstehen, glaube ich, nicht, was wirklich Prozesse sind, dass ja. es auch mal niedergeschrieben wird, dass es dafür äh, vielleicht auch mal Skripte gibt ja. ähm, und dass auch keinerlei Ausnahmen gemacht wird, egal wer da hier gerade anfragt oder ja. was in dieser Anfrage steht. Ja. Ja. Ja, ja,
0: das ist sehr wichtig, weil eins muss euch ja bewusst sein, wenn ihr wirklich einen Verkaufsprozess habt, heißt es ja, dass ihr mit Brautpaaren in Kontakt kommt, dass Anfragen ähm, reinkommen und ihr dann dementsprechend es schaffen solltet, ähm, natürlich je nachdem, ob das Brautpaar qualifiziert ist oder nicht, die Anfragen in Aufträge zu generieren, weil ihr wollt ja nicht, oh, das hatte ich auch letztens, das muss ich, das muss ich gleich mal erzählen nach dem Punkt, ähm, weil es ist unheimlich wichtig, dass ihr einfach... Ähm, Versteht, dass ihr ja nicht nur Kaffeekuchen mit dem Brautpaar trinken oder essen wollt oder sagt, auch wir halten mal ein Schwätzchen, sondern faktisch gesehen wollt ihr ja, dass sie den Vertrag unterschreiben, damit ihr auch Umsatz ja, machen das könnt. Das heißt,
1: es geht halt auch mal in dem Gespräch nicht nur darum, ah, wie stellt ihr euch auch vor und, oh, ja, guck mal, die Location, die Farben ja. so, sondern da geht es halt auch mal um Zahlen, du holst ja. den Vertrag raus, du ja. sprichst über Themen wie bucht mich, Ja, so, ne? genau, du verkaufst. Ja.
0: Das ist das, worauf es ankommt. Und ja, in Deutschland ist das Thema noch sehr negativ behaftet, weil man ja noch an die alten Autoverkäufer denkt oder die Staubsaugenverkäufer. Aber hier geht es einfach darum, das Verkaufen als Einstellung sich anzueignen ähm, und einfach auch hinter seiner eigenen Leistung zu stehen. Das heißt, dass man ganz genau weiß, ey, ich kann denen helfen. Mhm. Also, ja, und
1: das ist genau der Punkt, den viele aber gar nicht sehen. Wie du eben sagst, sie sehen eher so, oh, jetzt muss ich mich verkaufen. Preis und wir können auch glatt abrunden. so ne? direkt. <lacht> Aber das Ding ist ja, jetzt mal vom Preis unabhängig, also du kannst, wenn du weißt, du kannst diesem Paar, was gerade vor dir sitzt oder am Telefon spricht, du kannst diesem Brautpaar helfen. Alles, was die erzählen, ja, wollen eine geile Hochzeit, schöne Feier, unvergesslich und was auch immer und so fort. Mhm. Du kannst diesem Paar helfen und ich mhm. finde, es gibt kein geileres Gefühl, als wenn du weißt, du wirst gerade gebraucht, aber du musst es jetzt dem Brautpaar auch zu verstehen geben. Mhm. Die, die müssen auch dieses Gefühl bekommen, wir sind wieder bei Emotionen, mhm. dass sie dich brauchen. Ja, genau. Aber weil sie dich auch wirklich brauchen. So, und das Ding ist, mit dem richtigen Marketing im Vorhinein ja, ist, viel ist das Verkaufen eigentlich ein Kinderspiel. Ja. Weil ja. dann haben sie Gefühl schon verkauft, wenn sie äh, haben sie Gefühl schon gekauft, wenn sie dich anfragen. Ja, 100%. Aber es ist nochmal ein anderes Thema, das ist dann auch nochmal so eine nächste Stufe. Ja, das aber
0: ist krass. Was ich nämlich ja. sagen wollte, ist, ich hatte ein Beratungsgespräch mit zwei Hochzeitsplanern, weil die ja zusammen äh, am Start sind. Und äh, dann hat sich halt herausgestellt, dass sie wir wirklich gar keinen Anfragen- Verkaufsprozess haben. Mhm. Und die hatten aber dann, ich glaube, am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann ein Kennenlerngespräch mit einem Brautpaar nach deren Prozess noch mhm. und dann haben sie mir mitgeteilt Melanie, wir mussten den ganzen Tag an dich denken, es war so scheiße, die haben richtig gesagt, es war scheiße mhm. weil einfach weil die gemerkt haben, auch gerade nach unserem, äh, nach meinem Gespräch oh mein Gott, wie viel Zeit haben wir verloren weil halt einfach, ne, so direkt Kennenlerngespräch, die wussten gar nichts es ging halt einfach nicht nach unserem Prozess so wie wir es beibringen Sie sind jetzt, zum Glück Kunde, haben halt ne, gesagt, okay, nee, so, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Ähm, deswegen merkt ihr auch da einfach, dass ähm, diese
1: Verkaufsprozesse, boah, die sind, ein, die sind einfach alles, finde ich. Und wenn du jetzt verkauft hast, also wir kommen jetzt gerade vom Marketing, du hast die Anfragen bekommen, mhm. dann musst du dich verkaufen, also ist ganz klar der Vertrieb mhm. und dann hast du den Kunden und dann es an die Arbeitsstruktur und an ja. das Fulfillment. Also dann geht es darum, okay, und jetzt setze ich diesen Auftrag um. Sehr jetzt geht es ja. in meine eigentliche Dienstleistung jetzt. Ja, ja. Und auch da ist jetzt erstmal ähm, ein bisschen weniger diese Hochzeitsromantik da, sondern auch viel, okay, wie strukturiere ich mich dabei, wie lege ich das Braupalz Kunden an, wie kommuniziere ich mit dem Paar eigentlich? Kundenführung. Wie, wie was weiß ich, wie, wie teile ich den Braupalz mit, welche Locations jetzt frei sind und äh, wie überbringe ich die Dienstleisterangebote und reserviere ich das oder die oder wie sieht es aus? Wer unterschreibt den Vertrag? Wer unterschreibt den Vertrag, genau. Äh, wie strukturiere ich mich eigentlich im Hintergrund? Wo halte ich denn fest? Welche Locations sind angefragt? Wie ist die Rückmeldung? Was hat oh, der ja. gesagt? Ich so, liebe es einfach. <lacht> und äh, ja, einfach ganz kleines Thema Arbeitsstruktur. Und ja. äh, das Geile ist halt wirklich auch bei uns im Training ähm, gibt es ein komplettes Modul zum Thema Automationen. Das heißt, du kannst jetzt genau an dieser Stelle, sei es irgendwelche Ordnererstellungen oder irgendwelche Terminvereinbarungen, Kalendereinträge, whatever, so viel kannst du automatisieren. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja. was das für eine Zeit einspart. Ja, total. Das ist wirklich unheimlich geil. Das ist so immens. Und... Ähm, ja, oh Gott, ich liebe das auch. Ich auch. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob es jetzt in dieser Folge war, aber äh, wo ich ja auch gesagt habe, äh, viele... Äh wollen gar nicht diese Arbeitsstruktur haben oder denken sich, ah, ich habe ja noch kein Brautpaar. Aber am Anfang, wir, also wir reden hier ja wirklich von, von digitalen Tools, mit denen wir arbeiten, ja, also keine Blöcke oder kein die Papierordner. Papierordner. Und da geht es ja auch wirklich darum, so wie Karina sehr wichtig gesagt hat, auch um deine eigene Arbeitsstruktur, um, um, um zu tracken, was hast du gemacht, wann machst du es, wie ist der Status mit dem jeweiligen Brautpaar. Das, weil wenn du dann mal halt drei, vier, fünf Brautpaare hast in deiner ersten Phase, dass du nicht bei jedem Brautpaar noch überlegen musst und was ist jetzt und was ist jetzt, sondern es yeah, gibt eine yeah, genau. ganz, ganz klare Struktur und du musst ja auch wissen, was hast du vorher mit dem gesprochen, was ist währenddessen passiert. Das musst du theoretischerweise, wenn ich dich jetzt frage, mit einem Klick mir zeigen können. Ja. Yeah. So. Und darum geht es, weil Fakt ist, du willst doch nicht nur drei, vier Hochzeiten begleiten. Du willst ja up to 2025, wo dann beispielsweise diese ganzen geilen Automationen ins Spiel kommen, wenn nicht sogar früher, die dir ja dann auch wieder helfen, zu sagen, oh, ich äh, schaufel mir Zeit, frei. Sch ja, schaufel mir Zeit frei. Und äh, ja, also deswegen diese Arbeitsstruktur, dieses Fulfillment ist dann sozusagen wirklich etwas, was dann halt auch sitzen muss.
1: Was wir jetzt von der Reihenfolge her äh, vergessen haben, was auch zu dem, wie haben wir es genannt? Einfach zum Business gehören? Ja, okay. Also Hochzeitsromantik ist es nicht. Und zwar alles, was vor dem Marketing noch kommt, also wenn du in einem aufbau bist. Sei ja. es die Webseite, ähm, dass du dein Angebot, deine Zielgruppe definierst, dass ja. du dir eine Positionierung überlegst, dass du generell einfach schon mal diese, ja. diese Richtung gehst, sage ich mal, ähm, um dann überhaupt zu sagen, okay, jetzt gehe ich live, jetzt betreibe ich Marketing, ich gehe in die Gute Sichtbarkeit Punkt, ja. und jetzt geht's los. Ja, ja. Alles, was davor, und also das ist ja auch sowas, was viele voll unterschätzen, weil die sagen einfach, ich will das jetzt machen, so ich bin ich mache mir direkt erstmal einen Instagram-Account, wo ich denke, warte mal <lacht> da kommen noch ein paar Schritte davor. Stimmt, ja. Ähm,
0: ja, und äh, das, das zählt auch Also wenn also ich es richtig betrachte, jetzt bei uns nach Modul geht ist eins, zwei, drei, vier, ich glaube so vier, fünf Schritte, bevor es dann überhaupt zu, zum Thema Website kommt, weil so viel noch davor passieren muss. Ja, ja. Ja, oh Gott, ist das gut. Ja. ja. Aber ihr seht einfach, und dafür war die Folge einfach nochmal da, dass ihr einfach nachvollziehen könnt, hey, wenn ich diese Hochzeitsromantik erreichen will, muss ich ähm, ja, meinen Weg als Business sehen, äh, wissen, dass es wirklich ein Businessaufbau, was ich angehen möchte. Ich will mein Fundament mir aufbauen. Ich will Stabilität. Äh, ich will mir meine Sicherheit aufbauen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Genau diese Punkte und eigentlich, wie Karina gesagt hat, weitaus mehr, was noch dahinter steckt, ähm, einfach definitiv angehen.
1: Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> jetzt war kurz. ja immer so halb ehrlich dein Spaß, aber äh, wenn ich jetzt noch mal eine Schippe draufpacken äh, kann eigentlich, weil du gerade sagtest, wenn ihr wirklich diese Hochzeitsromantik erreichen möchtet, mhm. aber eigentlich ist die Hochzeitsromantik immer erst auf zweiter Stufe oder auf, auf eine, eine Ebene drunter, weil deine Nummer eins Prio und Aufgabe ich ist weiß. einfach Marketing und Vertrieb. Ja. ja. Also, dass das Business läuft. Dass das Business allein sozusagen. Ja, weil du willst ja Geld Hochzeitsromantik. verdienen. Ja, weil du musst ja überlegen, du bist halt in der Hochzeitsbranche, du hast keine Stammkunden. Ja. So, du musst immer Marketing machen, ja. weil auch wenn du gerade denkst, boah, geil, ich habe gerade so viele Paare, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich drehen und wenden soll, gefühlt, ähm, trotzdem musst du halt Marketing weitermachen. Du kannst nicht sagen, hey komm, jetzt äh, habe ich es geschafft, so ähnlich, sondern nein, nächstes Jahr ist wieder ein Jahr und da es sollen ist ja wieder auch, Hochzeiten es stattfinden. Es ist ja auch dieses
0: ähm, sogenannte zeitversetzte Marketing. Du musst jetzt Marketing machen, um nicht morgen deinen Kunden zu bekommen, sondern vielleicht der erst in einem halben Jahr zu dir kommt. Richtig. So. Und das ja. ist mit der Podcast-Folge
1: vielleicht nicht anders. True,
0: ja, yeah. yeah. korrekt, ja. Also, wie ihr seht, Leute, es sind so, so viele äh, Punkte wichtig, wenn ihr wirklich ein Business aufbauen wollt in der Hochzeitsbranche. Ähm, und genau das sind die Punkte, und wie gesagt, weitaus mehr, was wir bei uns im Training zeigen, egal für Hochzeitsplaner, egal
1: für... <lacht> was? Ich weiß auch nicht, ich werde gerade angerufen von dir, wo ich dachte... Hä? Ich habe drei Jahre nicht mit dir gesprochen. Das ist ja mal oh, geil. Okay, mal zurück. Sorry, es war jetzt richtig rude von mir. Nee, aber interessant.
0: Ähm, genau, also das, äh, diese Punkte sind genau die Aspekte, die wir in unserem Training euch zeigen, egal ob es Planer, Dienstleister. Ähm, und wenn ihr merkt, oh, da habe ich vielleicht was unterschätzt oder dass ihr vielleicht gerade sogar merkt, dass ihr die Konsequenzen daraus tragt, weil ihr vorher nur an die Hochzeitsromantik gedacht habt oder euer Fokus woanders lag, dann meldet euch sehr gerne. Also oh, eine Sache möchte ich hier noch zu sagen, ja. vielleicht ganz kurz, weil das kam mir gerade in den Sinn. Wir haben letztens eine Nachricht bekommen. Ähm, sie ist noch keine Teilnehmerin, aber eine Followerin. Ähm,
1: potenzielle Teilnehmerin. Ja,
0: potenzielle Teilnehmerin, sehr interessiert. Hat, also wir haben jetzt tatsächlich dann auch ähm, mal ein Beratungsgespräch mit ihr. aber Sie hat wirklich gesagt, dass sie sich geschämt hat, uns zu schreiben. Und es hat mich so mm. traurig gemacht, weil wisst ihr warum? Sie hat woanders eine, äh, weiter, also eine Art Weiterbildung gemacht.
1: Mhm.
0: Aber, und sie ist seit Januar mit dabei und hat bis jetzt keine einzige Anfrage bekommen. Seit Januar.
1: Oh.
0: Und kam dann und hat gesagt, ah, ich habe schon Google Ads geschaltet.
1: Was? Hast du mal ihr Profil angeguckt?
0: Ja, sehr süße wirklich. Und da wusste ich aber, ah, da gibt es so viele Stellschrauben. Nämlich, was ist die Stellschraube? Keine Strategie, kein Prozess. Sondern einfach mal gemacht. Ein, ne? Genau. Ja. Genau. Und das, warum Ach. ich das gerade sagen wollte, warum mir das eingefallen ist, weil ich mir halt einfach vorstellen kann, dass viele Leute sich dann halt nicht trauen, vielleicht zuzugeben, ups war wohl falsch, sondern nein, Leute, ich meine, die Beratungsgespräche sind ja dafür da, dass wir uns das anschauen. Es wird je, jede, also weder wird jemand verurteilt noch belächelt um Gottes Willen, ja. Wir lieben es einfach unseren Kunden, unseren zukünftigen Kunden weiterzuhelfen, zu gucken, wo wir jede Stellschraube so optimieren können, dass ihr endlich euren Traumjob dementsprechend auch äh, ja, nachgehen könnt, dass ihr eure Selbsterfüllung endlich auch äh, erlangt und sagst, ah, oh, möchte mir meine eigene Sicherheit in der Selbstständigkeit aufbauen. Das ist mir gerade nur so eingefallen, weil das fand ich so so krass. Ähm, ja, aber in diesem Sinne, wir hoffen sehr, dass ich, äh, dass diese Folge euch gefallen hat, ihr etwas mitnehmen konntet und äh, ja, wir vielleicht den einen oder anderen auch bei uns im Beratungsgespräch sitzen haben, um zu sagen, okay, let's go, ähm, wir gucken, wie wir das Training in äh, deinen Alltag implementieren können, damit du ja, es endlich schaffst, deine Ziele zu erreichen. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.